0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Vier große innere Verletzungen im Lauf des Lebens. Wie kann man die bessern oder wie kann da sogar eine Heilung möglich sein an diesen inneren Wunden. Ja, innere Verletzungen. Was ist eine innere Verletzung? Das ist etwas, wo ich aufgrund von meiner Lebensgeschichte ähm sehr schwer getroffen wurde. Das kann ganz, ganz äh, unterschiedliche Gründe haben. Das können externe Traumata sein, interne Traumata das kann äh, ein, ein Selbstwertproblem sein, das kann ein Beziehungsthema sein. Auf jeden Fall am Schluss ähm, kommt raus, dass ich innerlich blute, dass ich innerlich mir denke, ich, ich schaffe das so nicht mehr, dass ich, das, das, das kostet mir unglaublich viel Leben, Lebensenergie, Lebensfreude ähm, und keiner versorgt diese Wunde, diese innere Wunde. Es 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 es, ähm, es kann eben nicht heilen. Eine innere Verletzung kann oft nicht heilen und ist so wie eine innere Verletzung, die nicht erkannt wird, die weiter blutet, die man ähm, äh, dann auch gefährlich wird, weil weil ich dann auch andere Dinge gar nicht deshalb tun kann und äh, oft oft nehme ich selber gar nicht so wahr und erst wenn ich darauf hinschaue, nehme ich es wahr. Es gibt so Bereiche von inneren Verletzungen ähm, und, und ein großer Bereich an inneren Verletzungen ist in der ganz frühen Kindheit. Aller, die allerfrühesten inneren Verletzungen sind in der Schwangerschaft, an die ich mich logischerweise nicht erinnern kann. Alle Verletzungen, inneren, aber auch äußere Verletzungen natürlich, äh, vor dem Spracherwerb, ähm, von meinem Spracherwerb, kann ich mich nicht erinnern. Da weiß ich nicht, ob ich eine Operation gehabt habe mit 1, ja. Ab 3 oder ab 2,5 ab kann ich mich dann schon langsam erinnern, ja. Ähm, auch gerade wenn es dramatische Ereignisse waren. Ja. Aber das, was früher war, kann ich mich nicht bewusst erinnern, aber sehr wohl unbewusst, es ist abgespeichert als Schmerz, es ist abgespeichert als innere Unsicherheit, es ist abgespeichert als, als etwas, wo ich, wo ich merke, puh, da, 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 da will ich gar nicht hin, aber da weiß ich, es ist was, was, was Arges, ja. Und, und tatsächlich ist es so, ähm, auch schon in der Schwangerschaft kann ich solche innere Verletzungen abspeichern. Und deshalb gibt es ja auch das erste epigenetische Fenster, das von der Zeugung bis zur Geburt ist, wo auch ähm, wirklich schwere innere Verletzungen ähm, abgespeichert werden und, und wo ich auch deshalb eine schlechtere Ausgangsposition dann mit der Geburt, mit dem Start ins Leben habe. Es ähm, kann sich sogar organisch ausdrücken dass ich eben dann äh, bestimmte Dinge sich schlechter ausbilden, dass ich eben ein, ein, ein Schreibaby äh, am Anfang dann eben gewesen bin, weil ich so viel... Äh, über die Mutter an an, an, an Katecholaminen äh, eben aus, äh, abarbeiten musste, weil die Mutter so viel Angst gehabt hat, so viel Cortisol ausgeschieden hat. Ähm, ich das dann auch alles voll mit inhaliert habe und 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 ich ich dann damit zurechtkommen muss, dass ich dass ich mit dem Stress gar nicht weiß, wie ich umgehen soll. Gut. Ähm. Das ist so der erste Bereich der, der ganz frühen inneren Verletzungen. Das kann ich am besten dadurch heilen und am besten dadurch beruhigen, dass ich nachträglich ähm, ein tiefes Vertrauen, ein Urvertrauen entwickeln lerne. Ähm, damals hätte ich es gratis gekriegt, in Anführungszeichen intuitiv mitgekriegt, weil ich mich geborgen und geschützt gefühlt habe im Mutterleib. War halt eben nicht, ja? aber ich kann eben noch nachlernen. Ich kann dieses Urvertrauen nachher noch mir erarbeiten, ähm, nicht nur kognitiv, sondern vor allem auch emotional, indem ich drei Schritte beachte beim, beim Urvertrauen. Das erste ist immer, ähm, ich, ich habe einen Boden ähm, und, und der Boden ist fest, das ist einmal wichtig, ja, ich falle nicht durch, solange ich durchfalle, muss ich schauen, warum falle ich durch, wie kann ich am Boden einziehen, viele haben keinen und den Füßen und und wissen es auch nicht, aber dann muss ich wohin gehen, wo ich einen Boden habe. Zu Menschen, ähm, zu Situationen, zu, ähm, zu zu einer inneren Selbstsicherheit, dass ich einen festen Boden habe. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, um Urvertrauen zu kriegen, ist wahrzunehmen, dass ich es bisher geschafft habe, dass bisher alles gut gegangen ist, ja plus minus, ja, ähm, und und dass ich deshalb vertrauen kann, dass es jetzt gut weitergeht. Und der dritte Punkt, um Urvertrauen zu kriegen, ist, dass ich Sag, auch wirklich mit der Faust, ähm, ich schaffe das, ja, ähm, ich, ich, ich kann es schaffen, ich, ich, ich weiß, es gelingt, ich bin stark genug. Wenn ich mich darauf fokussiere und konzentriere, dann gelingt und und dann kann ich wirklich selber einen Boden des Urvertrauens ähm, nachreifen lassen, das muss nachreifen. Ich brauche dazu nicht die Eltern, ich brauche dazu nicht andere Bezugspersonen, die, die die mir wohlwollend sind. Das ist alles leichter, ja. Oder wenn ich wenn ich ein religiöser Mensch bin und und ein, ein, ein positives, liebevolles Gottesbild entwickeln kann, ja, das Geborgenheit schenkt, das Schutz schenkt, ja, ja, dann ist viel leichter. Aber aber das es muss glücklicherweise ähm, nicht unbedingt diese Voraussetzungen haben. Ich kann es auch immer auf auf diese drei beschriebenen Punkte Auch möglich sein. Ähm, oft braucht es aber trotzdem Unterstützung noch, weil so einfach ist es dann doch nicht, dass ich das gut durchhalte. Deshalb herzliche Einladung für ein kostenloses Erstgespräch, ähm, das kurz ist, aber doch durchaus dann äh, schnell an Punkt kommt, äh, wo sie, wo man dann schnell auch, auch spüren, wie, ähm, wie müssen wir weiter tun, damit, damit sie zu einem Weg kommen. Die Folgegespräche kosten dann natürlich was, aber wir, wir kriegen das schon im ersten ähm, Erstgespräch hin, um zu um zu spüren, wo ist wo ist der Punkt, wo ist die Blockade? Unten der Link in der Videobeschreibung, wo Sie sich zu einem Gespräch anmelden können. Der zweite große Block der, der inneren Verletzungen ist eben die frühe Kindheit, ähm, wo ich ganz offen bin, ähm, also wie äh, ohne Schutz durch die Welt lauf und da eben super manipulierbar und missbrauchbar bin. Und wenn ich in dieser Phase ähm, Missbrauchserfahrungen erlebt habe, das muss es dann nicht sexualisiert sein, es kann auch einfach durch emotionaler ähm, eben Niederträchtigkeit sein durch, durch, äh, oder, oder durch, durch bestimmte ähm, egoistische Züge von von irgendjemand sein, äh, der sich an mir eben dann auch bereichern will, was holen will, was was ich im gern zergebe, weil ich eh keinen kein Filter noch habe, aber am Schluss wirklich dann Probleme krieg weil ich merke, da, da ist mir was angetan worden, was ich freiwillig so nie geben hätte wollen. Es wurde mir was genommen. Dann ist es auch eine innere Verletzung. Und diese inneren Verletzungen sind dann heilbar, indem ich mich damit auseinandersetze. Es ist nicht alles sehr innerlich, es ist auch manches verdrängt, manches ist auch noch unbewusst ja, und, und, und zu, nicht zugänglich. Manches ist sehr wohlerinnerlich und, und das kann ich gut aufarbeiten durch eine Traumatherapie, durch einen Prozess der Akzeptanz, dass es so ist, wie es ist, nicht gut war, aber dass ich jetzt weiß, was ich jetzt haben will ja, und dass ich mich davon ganz klar distanzieren kann und abgrenzen kann. Wenn diese Menschen noch leben, kann ich da das Gespräch suchen. Wenn die nicht mehr leben, kann ich das imaginativ machen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um einen Weg zu finden, um zu sagen, so ist für mich ähm, und ich und ich möchte es auch so für mich äh, behalten, weil es ist stimmig und und das ist für mich nicht okay, was der gemacht hat oder die gemacht hat. Gut, das ist dieser ganze Bereich der inneren Verletzungen ein ein weiterer großer Bereich der den Verletzungen ist das, wo ich selber Blödsinn gemacht habe, dann, wenn ich schon schon jugendlicher war und 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 mich dann auch schon in Dinge eingelassen habe, wo ich eigentlich jetzt im Nachhinein sagen muss, Bah, genau die falsche Richtung. ja Wieso mache ich das? ja Wieso habe ich da nicht jemand gehabt, der mich davor bewahrt hätte? Oder wieso habe ich das nicht vorher schon kapiert? Ähm, wo ich mich über mich ärgere. Das sind alles Selbstwertschwächungserfahrungen und kann natürlich dann auch weitergehen, über den Selbstverschwächung hinaus hinein, bis hin in gesundheitliche Schwächung in gesundheitliche ähm, Situationen, wo ich, wo ich mich dann innerlich auch noch ähm, so runiere, dass, dass ich weiß, ja, weil ich jetzt das so agiert habe, ja, ähm, deshalb habe ich nichts zusammenbracht. Ich hätte die Schule fertig machen können, aber weil ich, weil mir niemand, äh, mich niemand unterstützt hat, weil ich gesagt habe, Pff, mir ist das wurscht, ich, ich bin lieber im Café am Vormittag, ähm, habe ich dann nicht die Dinge äh, auch durchgezogen, bin ich nicht konsequent dran geblieben. Und, und dann muss ich mich um mich selbst ärgern, muss das dann mühsamst, ein, ähm, eine eine Ausbildung in Abendform berufsbegleitend nachmachen, was viel, viel mehr Kraft und Energie kostet, als wenn ich das vorher ähm, jemand kapiert, der mich unterstützt. Habe ich nicht gehabt, okay. Aber deshalb ist es trotzdem möglich, sich selbst zu verzeihen. Das ist nämlich bei dieser, bei dieser dritten Bereich der inneren Verletzungen total wichtig: Selbstverzeihung, Selbstfürsorge und Selbstannahme. Ich kann mich nur selber annehmen, wenn ich mich, wenn ich mir selber verziehen habe und wenn ich auch Lerne, auf mich zu schauen. Weil viele lernen in der Pubertät eben nicht auf sich zu schauen, leider genau das Gegenteil, eher sich selbst zu schädigen. Das ist dann für sie Normalzustand und durch dieses selbstschädigende Verhalten, dass sich dann selbstverständlich in, 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 in den Alltag ähm, einnistet, komme ich dann gar nicht mehr überhaupt dazu, auf mich zu schauen. Ja. Der erste, der dann wieder auf mich schaut, ist dann eine, eine gute Partnerschaft, ein, ein guter Partner, gute Partnerin, wo ich dann merke, boah, jetzt gibt es jemanden, der sich um mich kümmert, aber dann habe ich so ein liebes Hunger, dass ich dann die Person so aussaug, dass es dann oft auch wieder aus ist, ja weil der Partner sagt, nö. Geht nicht, ja. So Aussagen geht nicht. Oder sie sagen sich gegenseitig aus, ja, das sind dann alles dann Zerrformen, wo es wieder erneute Verletzungen gibt. Das heißt, ich kann dann auch in der Partnerschaft, das ist dann der, der vierte große Bereich, auch nochmal ähm, extreme äh, Schmerzen mir und anderen zufügen, ähm, blutende innere Verletzungen, die die aufgrund von von meinem Liebesmangel von der früheren Zeit herkommen und ich dann von, vom Partner so viel erwarte, dass ich den überfordere, so weit überfordere, dass ich überhaupt nicht mehr dann ähm, dann in der Lage ist, eine normale Beziehung zu führen. Also ich bin dann auch beziehungsunfähig leider, weil ich, weil ich weil es mir nicht gelungen ist, innerlich auch gut auf mich zu achten und wenn ich gut auf mich achten kann, kann ich auch Gut auf andere achten. Also ich bin dann beziehungsfähig, wenn ich selber mit auf zwei Beinen Grad stehen kann. Wenn ich den anderen brauche zum Umarmen, dass ich nicht umfall, dann, dann bin ich eben noch nicht beziehungsfähig. Dann ist mein innere, mein innerer Selbststand noch nicht ausreichend. Ja, das sind so die, die großen vier ähm, inneren Verletzungen und ich, ich freue mich, wenn Sie gerne anrufen und, und wir ins Gespräch kommen wie Sie das noch ganz persönlich aufgrund von Ihren konkreten Lebenserfahrungen schaffen, rauszukommen. Unten Link zur Videobeschreibung, wie komme ich raus aus meinen inneren Verletzungen. Kostenloses Erstgespräch, alles Gute.